0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen zu siegen. Hallo Hans-Peter. Hallo Sascha. Schön, dass es funktioniert, dass wir heute ein bisschen quatschen. Und das Thema Zehnkampf soll es ja heute im Großen und Ganzen gehen. Denn du als ehemaliger Spitzensportler im Zehnkampf hast da sicher was, ein bisschen was zu berichten. Das hast du mir im Vorgespräch ja erzählt. Danach hat Hans-Peter den Weg eingeschlagen des Tennistrainers, das ist auch ziemlich erfolgreich. Aber wie das dann da zustande kam, der ganze Weg und so weiter, das wird euch dann Hans-Peter im Laufe dieses Podcasts erzählen. Da vollständig als halber noch Hans-Peter kommt aus der Schweiz, lebt in Frankreich und ähm, sein kompletter Name ist Hans-Peter Bereswil. Jawohl, Hans-Peter, das ich war richtig? so die Einleitung für dich. Was, was kannst du noch ergänzen? Was ist zu deiner Person noch zu sagen?
1: Vielleicht ähm, noch was Privates. Ich ähm, war 33 Jahre verheiratet, mhm. Frau dann geschieden und jetzt bin ich schon wieder 10 Jahre verheiratet mit der zweiten Frau. Ähm, Aus erster Ehe hatten wir zwei Kinder, leider beide verloren. Und, mhm. ähm, und das hat uns dann irgendwie auseinandergebracht. Okay. Aber ansonsten äh, immer hochs und tiefs und äh, beruflich äh, war ich auch ein Springer <lacht> von einer Berufsgattung zur anderen. Ursprünglich komme ich aus der Technik, äh, war dann auch selbstständig. Und zuletzt, wenn nichts mehr funktioniert, dann gehst du in das Gasgewerbe. <lacht> das war dann so meine letzte äh, Station. Mhm. Hat, mein Leben hat viele Abwechslungen ähm, hab ich gehabt. Im Leben. Ich bereue gar nichts. Ähm, und die Kraft für all diese Herausforderungen gemeistert zu haben, denke ich, kam wirklich auch aus dem Sport. So ah. was vielleicht noch so nebenbei dazu.
2: Ah. Ja, und ähm,
1: der Sport äh, früher und heute, das sind natürlich Welten. <lacht> Wenn man so bedenkt, die Trainings und so, wie der Aufbau war, ähm, wie die Ernährung war und so weiter, wenn man das heute betrachtet, das sind wirklich Welten.
2: Mhm. Ich, ja, glaube, das,
1: äh, ja.
0: ich glaube, das ist ja wirklich ein großer Punkt. Ne? Ich meine, wenn wir, wenn wir heute, es gibt viel so viel Wissenschaft und den Sport drumherum, ähm, den es bei deiner Zeit wahrscheinlich noch gar nicht so gab. Vielleicht schon zum kleinen Teil, aber noch nicht in dem, in dem Ausmaß, wie das heute ist. Auch diesen Laktatmessungen und dann auch diese ganzen Geschichten, wenn sie dann sozusagen ja immer bereitstehen müssen für doping und so weiter. Ich weiß nicht, wie das bei dir zu deiner Zeit war. Ähm, genau.
1: Ja, in meinem Niveau äh, war es das nicht. Mhm. Zweimal mussten wir das abgeben, aber sonst null mhm. Das war alles noch viel lockerer. Also, ähm, ich weiß nicht, ja, ich spreche einfach Frisch von der ja. Leber, so, was mir so in den Sinn kommt. Äh, begonnen habe ich im Jahre 68 mit mhm. ähm, dem Spitzensport. Mhm. Und das Schöne war da, alles selber berappen. Jede Reise, alles, da gab's nichts. Im 68 begonnen und im 70 konnten wir erstmals die Nagelschuhe orten. Das heißt, die wurden uns bezahlt. Da waren wir sowas von stolz. <lacht> ja, weil sonst hast du immer alles selber bezahlt. Ähm, die Trainingseinheiten waren überhaupt nicht fundiert, sondern wir hatten einfach trainiert. Und wenn du nach der Folterkammer nicht auf den Knien rauskannst, da war das Training nichts. Ja, oder jeden Sonntag äh, 42 Kilometer Rennen, das war auch einfach an der Tagesordnung, ähm, dass man das viel mehr abgestuft hätte machen sollen, für Schnelligkeit, für Ausdauer zuerst und der Schnelligkeit und all diese Sachen, das interessierte mich. Mm. Mm. Ja, und ähm, dann kamen die disziplinen Das war auch spitzenmäßig, natürlich für diese Zeit. Damals, ja, man kannte ja nichts
2: anderes. Ja.
1: Und also, ja gut, die Disziplinen-Reihenfolge. Die ist äh, damals wie heute immer noch genau gleich. Also zuerst kam der 100 Meter, dann kam der Weitsprung, als drittes war Kugelstoßen und viertens der Hochsprung und zuletzt am ersten Tag der 400 Meter.
2: Äh, das war so immer das, ja die Sahne auf, obendrauf.
1: Ähm, normalerweise musste ich mich nach 400 Meter immer übergeben. Ich konnte, <lacht> ich konnte essen und machen, wie ich wollte. Ja, das war einfach mehr als 100 Prozent Vorausgabung. Okay. Ja, und dann kam der zweite Tag. Da war dann 110 Meter Hürden. Die Lieblings ähm, Disziplin jedes Zehnkämpfers. <lacht> äh, damals, wie es heute ist, weiß ich natürlich nicht mehr. Ja. Äh. Dann ähm, kam Diskus, dann kam äh, Stabhochsprung, das war auch so ein Mauerblümchen-Dasein, das hat man ja auch am wenigsten trainiert. Und wir hatten noch Bambusstäbe also nichts damit, was heute für Material gebraucht wurde. Ja, und äh, Speer war auch immer noch dabei, das ist, war die neunte Disziplin und der 1500er war dann der krönende Abschluss, mhm. auch für sehr viele Zehnkämpfer ähm, ein Muss-Disziplin, aber ähm, ich liebte das diese Strecke. Das lag mir. Ja, und die Highlights, wenn dann so ein Zehnkampf fertig war, früher gab es noch ähm, Lorbeerkränze. Okay. Und ähm, das war so eine Tradition, abends saß man zusammen, machte ein Feuer draußen und verbrannte diese Lorbeerkränze. Das gehörte einfach dazu. So viel zum Ja Wertschätzung oder wie du willst. Und die Zenkämpfer waren so wichtig, eine Familie immer. Und man kannte sich, wie heute denke ich, auch, ist das noch ähnlich. Vielleicht zu den Trainingsmethoden noch, wenn wir die Disziplinen die Schwerdisziplin, also alles, was äh, Wurf ist. Wenn wir das trainiert hatten, man höre und staune, da war immer eine Kiste Bier dabei. Man stelle sich das vor. Aber das war so, zu dieser Zeit. Ja, was interessiert dich noch so, oder was möchtest du noch wissen? Weißt du, einerseits ist es schon so lange her, da bleibt nicht mehr so viel übrig.
0: Das ist ja heute leider immer noch so, ne, dass viel noch selbst bezahlt werden muss. Ähm, aber zu eurer Zeit auch eine ganz andere, ganz andere, äh, ja, ganz andere Dimension war wie heute, ne?
1: Das ist klar, ja. Ähm, ähm, ja.
0: Wie, ich meine, wie hast du dir das dann auch selber finanziert? Also hat es dann Eltern gegeben, die da hinter dir standen oder wie hast du das dann gemacht?
1: Nee, das habe ich alles selber. Also ich habe sogar Schulden gemacht, damit okay. ich an die, an die Wettkämpfe gehen konnte und so weiter. Nee, da war keine Unterstützung nirgends. Ähm, ja, kann auch dazu sagen, ich hatte gar keine Eltern. Also ja, war ja. immer schon auf mich selber abgestellt. Okay. Erst eine kleine Anekdote, so. Kommt mir jetzt gerade noch in den Sinn. Wir waren in Lyon und hatten einen C-Kampf, ähm, ein Fünfländer-Turnier. Und der erste Tag war bei mir Rekordtag. Und dann abends, ja, dann wollte ich mir was gönnen, was Gutes. Dann sind wir da in einer Auberge gewesen. Und dann habe ich da die Karten durchgesehen, die Menükarten. Konnte noch kein Französisch zu dieser Zeit. Und da war, stand da Beefsteak Tartar. Weißt du, was das ist? Ja. Gut. Dann habe ich mir gedacht, lecker, das gönne ich mir. Und habe das Beefsteak Tartar bestellt. Und die kam mit mit einem Wagen, mit den Sachen darauf und hat da angefangen zu mischen und zu würzen und zu machen und noch ein Ei reingeschlagen und dann hat sie mir äh, ein klein wenig gegeben zum Versuchen und ich fand, oh, ey, super und jetzt wird das sicher gegrillt oder ge gekocht oder in irgendwas und dann hat gemacht Flatsch und ich hatte es auf dem Teller. <lacht> das war so... <lacht> Also, punkto ähm, abgestimmte Ernährung. ne?
2: Mm.
0: Ja. ja, das ist ja auch, ich glaube, das, ich meine, klar, das entwickelt sich ja auch alles weiter, ja auch heute noch wird ja noch weiter
1: Ja, natürlich. Also da hat man dann schon ein wenig drauf geachtet. Ähm, je nach welche Disziplin du hattest, hat man auch das Essen ein bisschen angepasst. Ja, und dann immer zwischendurch kleines Nächsten. Naja,
0: ah, ja, ich weiß nicht. Irgendwie haben wir hier ein paar Probleme heute. Was macht nichts? Wir können einfach weiterreden. Er ja. nimmt ja weiter auf. Das ist ja schon mal das Gute.
1: <lacht> ja, es gibt einfach mehr Arbeiten.
0: Ja, also wie gesagt, wir waren ja stehen geblieben bei der Nummer mit dem Essen. Ne? Eine Stunde vorher wird es auch nicht passiert sein. Dementsprechend, ja. Ähm, ja. Wie habt ihr die Zeiten getimt damals? Wann habt ihr euch ernährt? Gab es da schon irgendwie so ein bisschen... Also Artpläne, sozusagen?
1: Noch nicht groß, aber ähm, je nach Disziplin hast du schon früher oder wenig später gegessen und dann immer noch kleine Snacks dabei, das ist klar. Aber mhm. sonst... Äh, ich
0: meine, das Training war ja, hast du ja auch gesagt, im Prinzip, wenn man nicht platt war, war es kein
1: gutes Training, <lacht> so ja. Genau, ja. Richtig. Mhm. Ja, aber ich denke schon, dass ähm, heute das Leistungsniveau viel höher war als damals. Aber eben durch diese eigenartige Trainingseinheiten und so weiter, wir haben wirklich Raubbau am Körper betrieben. Das kann man so sagen. Und das, ähm, da haben diese Leute natürlich immer wieder recht gehabt, die sagen, äh, Sport ist ungesund. <lacht>
0: <lacht> Weil es ja gerade in der Leichtathletik so ist, ne? Das ist ja, das ist ja, das ist ja wirklich so, dass da immer noch Be Rekorde Bestand haben aus den 80ern und, und, und so weiter.
2: Genau.
0: Ja. Um, ich meine, heute, ich weiß das nicht, gab es zu eurer Zeit auch schon jemand, der die 10.000 Punkte geknackt hat im, im, im,
1: im Zehnkampf? Nee.
2: Nee. <lacht> nee, nee.
1: Da waren 7.000 und so, das war dann schon
2: mhm.
1: sehr, sehr gut.
2: Ne? Mhm. Ah, ja. Vielleicht
1: kannst du mal
0: ein bisschen beschreiben, diese Punktevergabe, wie funktionierten die eigentlich und für was gibt es welche Punkte?
1: Ah, da gibt es ähm, ganz klare karn ähm, die sind natürlich heute auch höher gestuft als früher. Mhm wenn du ähm, 1-0 hattest, zum Beispiel in 100 Meter, mhm. dann gab das zu dieser Zeit 900
2: Punkte. Okay.
1: So, äh, Hochsprung 1.85, da warst du auch schon bei 800 Punkten ungefähr.
2: Mhm. Und so ging das durch. Okay. Ähm, ja, da gibt es eigentlich nicht viel mehr dazu zu sagen, weil das ist ja die
1: Skalierung und das war gegeben. Mhm. Ähm, so gegen Ende im Wettkampf äh, hat man natürlich, das wird sicher heute noch gemacht, immer ausgerechnet, was möchte ich für eine Zeit laufen im 1500, damit ich den Rekord in Sachen Punkten knacken könnte oder so.
2: Das sicher. Das war schon mhm. so. Und daneben eben den, den Wettstreit untereinander natürlich,
1: das war eine, immer eine, sehr spannend. Okay, okay.
0: Ja, das ist, glaube ich, echt eine, eine spannende Geschichte, das auch mal ein bisschen nochmal so in, in die Relation zu setzen. Ich meine, klar, eine Punktevergabe ist ja wie in jedem Sport. Es gibt, was weiß ich, beim Turnen gibt es dann Noten ja, von... Ja bis 10.0 oder sowas. Beim, beim Snowboarden gibt es ja auch. Also da gibt es ja auch eine Punktevergabe ähm, für, für die Tricks zum Beispiel
2: und so weiter. Also es ist ja jetzt nicht unbekannt, diese Bewertungen, wobei natürlich ich beim Ist klar. Ja, so. Ja, es gibt keine fremde Einflüsse,
1: so gesehen. Ja, das ist natürlich absolut fair und alles andere ist auch vielleicht zu viel Interpretationssache. <lacht> Gut, also der Fre Freundeskreis, der äh, reduzierte sich natürlich auf die Sportskollegen. Ansonsten hatte da gar nichts Platz. Also der normale äh, tägliche Wahnsinn war so, morgens um halb sechs, erste Trainingseinheit, dann um halb acht in der Werkstatt arbeiten. Ich war ja damals noch Lehrling, das kommt noch dazu. Und dann mittags, ganz kurz, eine Stunde Training, zwischendurch noch Essen. Und wieder Arbeit. Und um sechs Abends waren dann die großen Trainingseinheiten mit äh, Disziplinentraining und äh, Folterkammer und so. Und das tagtäglich. Ähm, vielleicht noch
2: eben zur Ernährung. Manchmal morgens schon ähm, Spaghetti und, und, und und abends nach dem Training noch
1: drei Hotlets, das war so <lacht> fast normal.
2: <lacht> also ob das da äh, wirklich gesund ist, ist eine andere Frage, ja? aber das war damals so. Oh.
0: Sehr cool. Und ähm, das sieht man mal, so was so ein Tagesablauf beinhaltet, ne? Also sehr Wahnsinn, mhm. sag ich mal. Im Prinzip war das ja dann ein 16 18 Stunden Tag, ja, den du hattest. Ja. So, klar, also, so, ja. und das Schlafen kam halt irgendwann mal <lacht> dazu. Ähm, ja. Also schon Wahnsinn. Und dann hat man eigentlich nicht mehr Geld verdient damit, ja, sondern hat eigentlich nur den ganzen, die ganze Schere rein gehabt und macht ja, das trotzdem. Klar. Ja, also das ja. ist, und ich finde, das sollte man vielleicht auch mal ein bisschen rausstellen, weil heute, ja, wird so viel gejammert über, über irgendwelche Sachen und, und, und man hat aber im Prinzip alles zur Verfügung. Also es gibt ja, es gibt heute nichts, was du nicht zur Verfügung hast. Also ob es Essen ist, ob's, äh, ob es Sponsoren sind. Also zu, du kannst dich irgendwie, weil sobald du ein bisschen Leistung bringst und ein bisschen Social Media machst, kriegst du Sponsoren. Da kannst du dich gar nicht dagegen dagegen wehren. Ja. ja. Äh, und zu eurer Zeit war das ja unmöglich. Also da hat keiner gesagt, warum soll ich einen Zenkämpfer sponsern? Für was denn? Ja,
2: ja,
1: also, ja. also das. Also, und, ja. Ich denke, da war noch mehr die Faszination am Sport. Ja.
2: ja. Also das wirklich totale Hingabe für die Sache. Ja. ja. Und
0: ich, das ist halt wirklich, äh, ja, ich finde sensationell, ja. Ähm, und ähm, dementsprechend finde ich es einfach super. Ich habe jetzt extra die Kamera ausgeschaltet, nicht wundern, Hans-Peter, ja. dass das hier weitergeht. Ähm, deswegen, ja, okay. alles gut. Ähm,
1: ja. ja, und dann ist vielleicht noch die Frage, äh, wie ging es dann weiter und warum äh, habe ich dann gewechselt?
2: Ja, äh, genau.
1: Ja, ähm, es ging so weiter, dass ich ähm, den Wohnort gewechselt hatte. Nach der Rekrutenschule, das ist auch noch so eine Anekdote. Ich ähm, war in der Rekrutenschule Grenadier, das ist eigentlich, das ähm, war damals die Königsdisziplin im Militär. Mhm. Und ähm, da war ich, ich in einem Sportlerzug. Man stelle sich das vor, das gab schon damals. Mhm. Sie waren privilegiert im Sinn, ich konnte täglich zwei Stunden Trainings absolvieren.
2: So.
1: Der Krux war, dass im Militär du immer schwere Lasten hattest und hohe Schuhe und und und. Ähm, über 100 Meter war ich nach der Rekrutenschule eine Sekunde langsamer. <lacht> das war okay. mal ein Ausschlag ähm, und dann Kam ich nicht mehr in die erste Gruppe rein bei der ah. äh, Nationalmannschaften. Dann noch der Wohnungswechsel und das war dann äh, der Ritterschlag, dass ich aufhörte, weil die Trainingsmöglichkeiten nicht mehr gegeben waren, die ich mir wünschte. Ah. Und ich kam zum Tennis weil ich die Tennisspieler immer ausgelacht habe. <lacht> Wenn wir da auf der Bahn trainierten in Macklingen und da waren Tennisspieler, die spielten zwei, drei Minuten und dann saßen die wieder auf dem Bänkle, weil sie sich erholen mussten, ne? Ja.
2: habe ich
1: gesagt, ja was soll denn das? Ja. So, jetzt hat mich ein Freund dazu überredet, komm mal, ich zeig dir, was Dennis ist. Und ich habe gesagt, naja, gut, machen wir halt. Bin mitgegangen und da haben wir gespielt, also probiert zu spielen <lacht> und ich war so wütend auf mich, dass das nicht klappte. <lacht> ich konnte es nicht. Ich war richtig sauer, <lacht> weil ich hatte geboxt, ich war noch ähm, routen, ich war Velofahren, das hat immer geklappt.
2: Mhm. Ich
1: war immer sofort bei den Leuten. Aber das, das ging nicht. <lacht> Diese Wut hat mich ähm, so angetrieben, dass ich ähm, auch da wieder absolut spinnermäßig Zeit investiert hatte ins Training. Ja und äh, mit 26 angefangen Tennis zu spielen und mit 30 war ich in den, den 200 besten in der Schweiz und daraus hat sich dann auch noch äh, ergeben, dass ich äh, Tennislehr machte und während über 35 Jahre Tennisunterricht gegeben habe.
0: Mmh. Ich meine, das ist ja das immer, das ist ja das, was uns Sportler so ein bisschen auszeichnet, ne? Wenn wir was nicht können, ich meine, ich kenne es von mir selber dann würdest du am liebsten alles zerhacken. ja Also ja. ich ich, ich, ich kenne es von mir selbst genauso. Und vor allem Tennis, ja das ist so ich glaube, ich finde, das ist eines der schlimmsten Sportarten, wo man sich, über, sich sich am meisten über sich selber aufregen kann. Weil ja. du kannst keinem anderen die Schuld geben. Also wenn du den Ball nicht triffst, triffst du den nicht. Da kannst du niemanden ja. verantwortlich machen dafür.
1: Also in, diese, in diesem Bereich gibt es noch Golf. Das ist auch so. Ja. ja bist du wirklich sel selber verantwortlich. Das stimmt, das stimmt. Ja. Äh, ich meine... Übrigens, ganz, ganz etwas anderes Dazwischendurch Weißt du, welche Sportart das ist, wo Männer und Frauen ganz genau gleich bewertet werden?
2: Der Tennis. Nö. Findest du nicht? Nö. Das ist Reiten. Ach so ja, das ist eher Golf, ja
1: Golf, ja. Nein, das ist Reiten. Reiten, ja, stimmt. Ja, Golf ja. ist auch nicht so, Oder Abschläge sind anders platziert und so. Das ist ja. einzig und allein beim Reiten. Das war ja. zwischendurch, wobei ich, sorry. Ja, wobei
0: ich finde, beim Tennis schon auch. Also ich meine, klar, bei einem Grand Slam spielen die Männer fünf Sätze und die Frauen maximal drei Sätze. Ja. Das schon noch. Aber ich finde, vom vom von denen, was an Preisgeldern bezahlt wird, heutzutage, ja,
1: ähm, also, von, von dem, was an, an,
0: an Aufmerksamkeit da ist.
1: Ja, ja. Da hast du mhm. sicher recht, aber die Preisgelder sind nur an den Grenzländern gleich. Das andere ist noch Klar, in der Art Das ist
0: richtig. Das ist bei den, bei den sind sie auch ja. geringer, das stimmt.
1: Ja, ja, ja. ja. Das stimmt. Ja. Okay. Das stimmt.
0: Ja, ich meine, ne, aber ich finde, da ist so die, die Gleichberechtigung am größten. Äh, wenn man Richtig. das jetzt mal mit Frauen- und Männersport vergleicht. Ähm, ja, ja. Es ist äh, natürlich wahrscheinlich da immer noch viel Arbeit zu tun, ähm, dass das irgendwann auch wirklich gleichberechtigt ist, aber beim Reiten hast du recht, das stimmt, weil ja. da ist wirklich ähm, da tun ja die Frauen in der gleichen Konkurrenz reiten wie die Männer, ne? Ja,
2: ja.
1: das ist so. Ähm, diese äh, Gleichberechtigung, dass immer alles gleich sein sollte, ähm, ich bin ein altes Modell. Da, <lacht> ich, da stelle ich mir immer wieder die Frage, muss das überhaupt so sein? Mhm. Ist es wirklich so? Ist es wichtig, das? Ich weiß es nicht.
2: ist eine Täter, Täter, die man sich kann, ne? Ja.
1: Also, da
2: ist sich so. also ich meine,
0: ich ich bin, tu mir da manche, bei manchen Sachen auch schwer. Also, es ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt das Fußball angucke, ja, wo ja immer nach Gleichberechtigung geschrien wird. Ja. Ähm, nur, es ist halt nun mal so, dass beim Fußball, wenn ich jetzt die Frauen Bundesliga nehme, ja, da gucken halt 500 Leute zu. Ja, und bei, bei den Herren, da gucken halt 60.000 zu im Stadion.
2: Mhm.
0: Plus die, die an den Bildschirmen sitzen, das was Millionen sind. Also, was beim Frauenfußball weit weg davon ist. Und dann davon Gleichberechtigung zu sprechen, ist halt schwierig. Natürlich ist es so, dass die Leistung auf dem Platz immer die gleiche ist, ne? Hm. Also, wobei auch da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, weil natürlich, das ist, das ist die gleiche Sportart, keine Frage. Nur die einen machen es voll professionell und die anderen nur teilweise semi-professionell. Ja. Jetzt kannst du, da kannst du ja auch gerne mal was dazu sagen. Ja. Aber ähm, weißt,
1: weißt du, ich denke mir, das wäre ja nicht normal, wenn der Frauenfußball heute Gleich das Stünde wie der Hirnfußball. Bei Hirnfußball gibt es schon viel länger. Ja. Also die, die Diskrepanz ist gegeben von der Zeitachse her, meines Was ist Erachtens. Ja. Da braucht es noch Jahre, noch Jahre braucht das, bis das eventuell angeglichener ist. Ja, Ja da gebe ich dir
0: recht also das ist das ist so und ich glaube auch im Leistathletik, ich meine du hast zehn Kampf gemacht die Frauen machen einen sieben Kampf so. genau. also ne? also es ist ja auch da ein Unterschied da was einfach rein von der Füße her gar nicht anders geht so also ich glaube ja. nicht vielleicht würde eine Frau einen zehn Kampf durchstehen die Frage ist kann sie das dann mehrfach im Jahr wiederholen oder geht es nur einmal ja ja
1: ja, ja das ist so
0: und äh, ich meine, auch zehn Kämpfe sind ja heutzutage, wenn man sich die Diamond League anschaut oder so, da gibt es ja auch immer bei jeder Veranstaltung zehn Kampf. Ja, nee. da machst du ein paar im Jahr,
1: ne? Nicht nur nicht mehr nur ein, zwei. Also normalerweise sind es ja ungefähr drei. Wenn ja. du das genau beobachtest. Ja. ja. Ja, Das ist schon so. Ja, wir haben ja im Moment, und ihr in Deutschland auch, aber wir in der Schweiz haben momentan zwei, drei gute
2: Endkämpfe.
1: Ja. ja. Und Weitspringer. Hä? Der Mr. Ehammer. Ja, das stimmt. Hat, ja. hat sich jetzt noch an der Schulter operiert und in was? Sieben Monaten ist schon ist schon wieder ein Großkampf. Ja.
2: Mal schauen, was
1: das gibt. Das stimmt. Nächstes Jahr
0: stehen die Olympischen Spiele an. Genau, Bin ja. ich auch gespannt, wie das ausgeht. Hast du eigentlich noch Kontakt zu so, zu so heutigen Zehnkämpfern oder gar nicht mehr?
1: Nee, absolut nichts mehr. Mhm. Also der heutige Zehnkämpfer, der 22-Jährige, was will der mit deinem. 75
0: Jahre. Ja, wobei ich finde, glaube ich schon, dass, dass deine Erfahrung ja durchaus trotzdem ähm, vielleicht auch hilfreich sein kann für den einen oder anderen. Ne? Einfach auch die Vergleiche mal zu ziehen, eure Trainingsarten, die Trainingsarten von heute, dass man da vielleicht auch vom Verband her, ja, dass man da auch wirklich auf die alte Generation nochmal zugeht und sagt, okay, äh, vielleicht gibt es ja auch da Ansätze aus der alten Generation, die in der neuen Generation funktionieren. Ja?
1: Könnte ich mir vorstellen, ja. Wäre mhm. möglich. Ähm, bin zwar wenig überzeugt, aber das ist so weit entfernt. Mhm. Verstehst du? Also Ich weiß nicht, ob es Sinn machen würde, wenn ich ähm, einem jungen Athleten sage, hey, wir stemmen jetzt 100 Kilo Steine. <lacht> das haben wir. Ach, das haben wir stundenweise gemacht. Mhm. Weißt du, solchen Irrsinn. Ja,
2: mhm. äh,
1: da, da wäre ich, denke ich mal, wenig hilfreich. <lacht>
2: <lacht> okay. Ja. Äh. Weißt du,
1: ich glaube, jede Zeit hat seine Berechtigung und heute ist einfach eine andere Zeit.
0: Na, naja, das stimmt. Das stimmt. Wenn okay. du jetzt. Ja. Wenn du jetzt mal zu, zurückschaust auf die auf das Thema Tennis, ne? Also gerade in deine Anfänge. Ich meine, dann warst du ja auch in der Schweiz unter den Top 200, das ist jetzt auch keine ganz schlechte Leistung. Ähm, was, äh, wie bist du da dran gegangen? Weil ich meine, das hat ja nun mit dem 10 gar nichts zu tun gehabt und wie du am Anfang ja schon gesagt hast, das war ich hatte ich am Anfang auch sehr frustriert, das Ganze. Ähm, ja aber dann bist du ja trotzdem dran geblieben, um dann wirklich so zu weit zu kommen, dass du in die Top 200 in der Schweiz
1: kommst. Ähm, mhm. genau. Ja, das ist auch die Faszination und die Verbissenheit vielleicht sogar. Das äh, absolute, mhm. der absolute Wille es durchzustehen. Ja, und ich äh, war gar nicht beliebt bei den Tennisspielen, weil äh, <lacht> äh, ja, ich habe jeden Ball erlaufen, ähm, die haben dann den Schläger schon gesenkt und gedacht, der Ball, der ist weg und der kam wieder zurück. Also das. manchmal war es gar nicht lustig <lacht>
2: für das Gegenüber.
1: <lacht> ja. ja, da gibt es, und gäbe es viele Anekdoten, aber auch da, ähm, gesund, nicht gesund, Ernährung, auch da habe ich, wenn ich aus heutiger Sicht das anschaue, viel Unfug betrieben. <lacht> ja, kann, kann es nicht anders sagen. Aber ja. ich bin äh, heute nicht stolz darauf, aber ich bin stolz auf die Leistungen, ja. die ich erbringen durfte. Ähm, auf der anderen Seite, du hattest gesagt, vielleicht wegen äh, Erfahrung noch etwas reingeben zu können. Ähm, ich habe da so einen Satz für mich, der mich immer begleitet hat, schon das ganze Leben. Lebe nicht in der Vergangenheit, lebe nicht in der Zukunft, lebe in der Gegenwart und plane für die Zukunft. Das mhm. ist so mein mein Ding.
2: Mhm
0: ich glaube, es beschreibt es auch ganz gut ich meine, du hast ja auch ein paar Sachen die sehr privat sind heute auch geteilt mit mir ja. wo ich dir auch sehr dankbar bin dafür also ich meine, auch ohne Eltern aufzuwachsen das eine Thema, dann alles selber zu organisieren zu arbeiten, den Sport zu treiben und vor allem, weißt du, was ich extrem stark finde an sowas, ist natürlich dass du den Sport gewählt hast. Du hättest ja auch können, was weiß ich, soziale Abgründe wählen. Ja. Du hättest ja auch sagen ja, können, ja, ja, ich ich gehe feiern, ich, ich ver, verlass mich in Drogen. Gerade 68, 70. Ähm, das war die Hippie-Zeit, ja, das hättest du mhm. ja auch in die Richtung komplett abdriften können. Das hast du nicht getan. Im Gegenteil, du hast dich für einen Sport entschieden. Ja. Ähm, und das ist halt auch, glaube ich, zeigt eine große Stärke, ja.
1: Das ist jetzt noch spannend, äh, unter diesem Aspekt habe ich das eigentlich noch nie angeschaut, nicht eigentlich, sondern habe es noch nie so, so gesehen, aber wenn du das so sagst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das aus der Trotzreaktion kam, weil auch in der Lehre also als Automechaniker
2: mein Lehrmeister war, wie soll ich dem sagen, ein richtiger Hund. <lacht> <lacht> ähm, am Anfang, ich
1: konnte nichts, ähm, ich durfte nichts, ähm, alles war negativ. Mhm. Dann, jetzt wo du das sagst, das könnte einer der Gründe sein, der mich wirklich angetrieben hat, dann fürs ganze Leben. Dann habe ich begonnen zu trainieren. Innerhalb einem Jahr war das okay, war ich in der Nazi. Mhm. Und dann war das auch wieder nicht recht, weil ähm, ich weniger Zeit hatte, ihm zu dienen, wenn du so willst. Mhm. Mhm. Und, und dann war es aber auch wieder nicht recht, aber dann habe ich es durchgezogen. Das könnte mhm. ein Grund sein, wenn du das... Ha, ja. Spannend. Habe ich wieder was gelernt über mich. Das also stimmt,
0: ja. <lacht> ja ich finde es, ich finde, wie gesagt, wenn ich mir so Geschichten anhöre, ich meine, ich, ich kenne ja auch meine Geschichte. Ich habe, ich glaube, jeder Mensch Klar. hat eine Geschichte. Und und wenn, und dieses Antreiben, ist tatsächlich so, passiert ja eigentlich immer durch durch eine Verletzung. Also ich, also ich kenne jetzt niemanden, wo das irgendwie anders war.
1: Stimmt,
0: ja. Kannst du mir sagen, wie du willst? Ich kenne niemand anderen. Das ist so, ja. Ja, also, du, du, du willst dann irgendwie den anderen das alles beweisen, dass du das, dass du besser bist wie die. So, also, also, so, ne? Ja, das ist so in oder, meinem, in meinem Kopf immer gewesen.
1: Ja, oder, oder mir selber ist Beweis, ja. weißt du? Ja. Klar. Genau. Spannend, ja. Ja, erzähl noch von dir, Ben.
0: Ja, also, mein, bei mir war es ja ähnlich. Ich hab ja, dadurch wurde ja in der Schule immer viel gehänselt und hatte immer eigentlich keine Freunde und so. Hm. Ich habe ein super Elternhaus davon abgesehen, aber da kann ich nicht sagen, aber ich wurde halt in der Schule sehr, sehr massakriert, sag ich mal, so kann man okay. es auch wirklich ausdrücken und, ähm, und ich habe ja, hab mich dann auch im Sport geflüchtet am Ende, ich, ich bezeichne es ja heute als eine Flucht, weil ähm, da ging es mir halt gut, <lacht> ja. und, äh, da hat mir keiner irgendwie gesagt, dass ich blöd bin, dass ich schlecht bin, dass ich irgendwie nichts taug und so, ähm, im Gegenteil, da war es eher so, die Leute wollten was mit mir anfangen, das hat mir so ein bisschen mein Selbstvertrauen gegeben Super, und, ja. und, und, und das ist halt das hat mich dann angetrieben, da auch immer besser zu werden, zu sagen, ja okay, also wenn das so ist, dann musst du das auch weiter treiben ne? also mhm. und ich glaube einfach, dass, dass aber jeder, der der im Spitzensport landet, irgend so einen Trigger hatte also es geht, mir geht es jetzt gar nicht darum dass es immer ein schlimmes Erlebnis sein musste. Das genau. möchte ich gar nicht sagen. Aber, ja. ähm, aber es muss irgendein Trigger sein, der dich triggert, weil ich meine, du opferst deine Freizeit, du hast keine Zeit für Freunde, du hast eigentlich nur den Sport im Kopf und vielleicht noch irgendwie die Schule oder die oder den Beruf oder was auch immer noch nebenbei. Aber das ist alles ja. nebenbei. Das, das, das Hauptziel ist immer das eine Ding und irgendwie da, damit noch davon leben zu können. So, Das war immer so meine Vision ähm, ja. davon. Und ähm, ich, also so würde ich es beschreiben. Und die Frage ist ja immer, wenn du wenn du das als als Ziel hast, wobei ich würde ich ich würde nicht mal so weit gehen, das als Ziel zu sehen. Für mich war das ein Weg.
1: Ja. Ähm, ein und, Weg ist und das Ziel.
0: Ja, ja also ich meine das auch wirklich so. Also ich mhm. ich hab, weil da überall da wo ich mir Ziele gesetzt habe, ich habe die nie erreicht. So. Ja. <lacht> Und irgendwann dachte ich mir, lass mir den Zielen, das lass dann vielleicht bleiben, weil das ist für dich halt nix. So, also, und das heißt aber nicht, dass ich nicht irgendwie eine Vision hatte, wo ich hin will. Also genau. ne, Das heißt es nicht, sondern das heißt nur, dass ich mir so diese Etappenziele, die halt viele brauchen und wenn ich die Stufe erreicht habe, dann mache ich das und das, das habe ich nicht.
2: Also ja. Ja. Genau.
0: Ich weiß nicht, wie war das bei dir, hattest, hattest du diese Etappenziele oder hast du auch lieber gesagt, ich schau mal, wo es mich hinführt?
1: Ähm, nee, ich habe überhaupt nicht Ziele gehabt im Sinne, mhm. aber der ganze Antrieb war immer besser werden.
2: Mhm.
1: Und äh, eben, wie wir sagten, sich selber beweisen, dass man gut ist oder dass man das kann. Ähm, ja. Mir ist noch ein Gedanke
2: quer gelaufen äh, wegen Gutsein. Jemand, der im Sport
1: Extraklasse wird oder ist, ist normalerweise auch anderswo sehr gut. Mhm. Also zum Beispiel bei Lehrlingsabschlussprüfung war ich der Zweitbeste in der Schweiz. Bei der Meisterprüfung war ich auch zweiter in der Schweiz, also auch da ähm, einfach alles oder
2: nichts. Mhm. Ja gut, so?
0: das kann ich jetzt für mich nicht sagen. Da bin ich ehrlich, weil ich weil ich Schule okay. gehasst habe, also tatsächlich mhm. gehasst. Aber aus dem Grund natürlich, was mir halt passiert ist. <lacht> ähm, okay. Damit habe ich also da, ich meine, ich habe Abitur gemacht, ja, und ich habe das auch irgendwie geschafft, aber Genau irgendwie. Also für mich war das immer so, ich muss es irgendwie hinkriegen. Ja, okay. So also war auch mein Studium. Also ich habe auch studiert dann noch und habe das auch abgeschlossen, aber es war einmal, immer irgendwie. Ich habe das immer gehasst. Ähm, weil ich hasste Bewertung. und also ich hasse die Aha. bis heute. Also ich, ich, ich hasse, wenn Menschen jemanden bewerten in irgendeiner Richtung. Mhm. Ähm, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Also ich finde, weißt du, wenn du jetzt irgendwie im Sport einen Tabellenplatz erreichst, dann kannst du dich selbst bewerten, aber es hat kein anderer das zu bewerten, ob das gut oder schlecht war. Ja. Weil ähm, ich finde, wenn du jetzt, ich meine, klar, ich, ich gehörte zu den 100 besten Snowboardern der Welt, so, aber mhm. trotzdem war das für mich nie, weißt du, ich habe nie auf diesen Tabellenplatz geguckt, wo stehe ich jetzt. Das war mir egal. Also ich mhm. wollte einfach Spaß haben mit den Jungs zusammen und wir wollten eine coole Zeit haben. So, das war, das war so mein Antrieb. Ja. Ähm, was im Skifahren halt, was ich davor gemacht habe, ganz anders war. Da gab es auch immer diese Bewertung von außen, ne? von immer so, ja, warum bist du heute nur Dritter geworden? Ja, du Penner, also ich meine, entschuldige jetzt für den Ausdruck, aber was soll nee, das? Ich so. meine, ich bin Dritter geworden von 100, was willst du denn? Ja, es waren noch zwei besser, aber es läuft halt nämlich immer alles plan nach Plan. Ja. Also, und das ist so, das hat mich immer tierisch getriggert und genervt.
2: Also, ja. Okay. Ja. Ist spannend, diese Aussage. Ähm, weil heute weiß ich ja, du wirkst immer. Und dein
1: Gegenüber bewertet dich, ob es will oder nicht. Ja, Die Frage ist nur, wie. Ja, genau. Und, und, und nach welchen Aspekten. das? Aber das ist so. Ja. Ist so.
0: Leider, ne? Also ich ja. ich bin ich also ich meine ich bin ja auch nicht frei davon das würde ich auch nicht sagen ne aber ich versuche es mich davon frei zu machen mhm. ähm, und also ich muss halt ehrlicherweise sagen seit ich diesen Podcast hier mache gelingt mir das auch immer besser weil ja. ähm, es ist so ich treffe ja wirklich viele Menschen ähm, kann man schon so sagen die ich vorher noch nie gesehen habe so also wie wir wie uns jetzt auch ja äh, genau. unterhalten haben es ist ja so dass ich äh, das wir kennen uns ja eigentlich nicht, wir unterhalten uns einmal und nehmen jetzt so eine Geschichte hier auf und stellen dann fest, es gibt viele Parallelen, mhm. es gibt aber auch viele Disparallelen, sage ich mal, ne? Und auch vielleicht auch andere Ansichten, die wir gegenseitig okay. haben. Und das Spannende finde ich jetzt, und jetzt kommt die Transformation davon,
2: dass es aber keiner mhm. bewertet. Also jeder Gast, den ich hatte bis jetzt, hat keine
0: Be Bewertung abgegeben über die Person, die ich bin, umgekehrt genauso nicht. Ja. Das finde ich das Spannende an der Geschichte. Mhm.
1: Ähm, ich denke,
2: also das, wie, denke ich mal, alte Garde, ähm, man kann es anders sagen, es kommt sowieso, wie es muss. Mhm. Dass wir uns gefunden
1: haben, das ist nicht Zufall, das ist eine ja. Vergebenheit. Ja. Das ja. musste so sein. Und egal, was daraus entsteht oder nicht entsteht, ja. es ist, es ist und wir haben gemacht. <lacht> genau. Ja. ja,
0: absolut. Und ich finde das auch spannend, also auch so deine Geschichte, die du jetzt erzählt hast, bis zum Sporten jetzt heute, wo du in Frankreich lebst, vielleicht, vielleicht noch können wir das noch zum Schluss ein bisschen beleuchten, wie du nach Frankreich gekommen bist, warum du aus der schönen Schweiz nach Frankreich gegangen bist? Ähm, genau, das ist ja, das wäre noch ein interessantes Thema.
1: Äh, ja, du, frau also ganz ehrlich, das war eine Geldfrage. Mhm. Im Sinn, dass ich hier den dritten Lebensabschnitt ohne geld Geldsorgen leben könnte, mhm. ähm, weil in der Schweiz ist es natürlich viel teurer. Das, kann, ja. Ähm, ja. das ging gut bis dieses Jahr hier in Frankreich die ganze Geschichte, ich sag mal um 25 Prozent teurer wurde. Mhm. So, aber in der Schweiz ist es noch mal teurer. Ja. Und das wird weiterhin gut gehen. Ähm, der Ausstieg nach Frankreich war natürlich auch ein bisschen begleitet durch die Tatsache, dass ich schon eine Affinität hatte zu Frankreich, mhm. weil ich äh, 13 Jahre für, für Renault gearbeitet habe. Okay. Und deshalb hat sich das so ergeben. Mhm. Okay. Aber ähm, heute kann ich sagen, ich möchte nicht mehr zurück. Ich war mhm. letzte Woche Drei volle Tage, wieder in der Schweiz, in der alten Heimat. Hey, diese Hektik, diese Missgunst, dieses, äh, eh, der andere hat und dieser nö, brauche ich nicht mehr. Hier ist alles so ruhig. Achtung, wir leben hier in Frankreich natürlich äh, richtig auf dem Land, im Burgund. Mhm. Wenn ich natürlich in eine Metropole gehe, dann ist das... Äh, das sein wie in der Schweiz ja diese, diese Hektik diese nee, brauche ich nicht mehr mhm. ja, ich
0: glaube in Burgund das ist so ist das ist so die Region wo auch viele Schlösser und, und, und Burgen stehen ne?
1: ja gibt ja. es viele ja. ja 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 und das ist hier wirklich eben noch Land
2: mhm.
0: Ich ja? glaube, dass, ich meine, ich wohne ja hier auch, ich wohne ja ich wohne, ich wohne in Österreich und, ähm, und auch in einem Tal, also ich merke das schon auch, diese Hektik, ja, Missgunst gibt es natürlich auch, aber ich glaube, die geht es in jedem Land, mhm. ähm, aber es ist, ist doch anders hier, es gibt ja, einfach noch ein bisschen viel mehr Ruhe, ja, man kann irgendwie auf den Berg hochgehen und dann guckt man sich die Welt von oben an und dann denkt man so, naja, wir sind halt doch nur ein kleines Lichtchen hier,
1: <lacht> so, und ja.
0: Ähm, ja, soll einfach am besten nicht alle, alles nicht so wichtig nehmen und ja. fällt einem manchmal nicht so leicht aber das ja. erdet einen immer ganz gut, finde ich
1: ähm, Da hast du auch etwas gesagt Die Menschen nehmen sich zu wichtig sie meinen der Bauchnabel der Welt zu sein ja. Das ist unheimlich ja. Du hast so viel zum Zehnkampf, ne? <lacht>
0: ja, aber, ja, aber ich finde, weißt du, das ist aber genau, was ja daraus entsteht, also ich meine, wir, wir reden über den Zehnkampf an sich, wir haben so ein paar Baustellen jetzt mal, was so die einzelnen Disziplinen sind, was, 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 mhm. äh, was die Punktevergabe betrifft und so weiter und so fort, wie der Trainingsinhalt aussieht, das haben wir alles ein bisschen beleuchtet und aber was daraus entsteht, ist ja ist ja auch ein Mensch. ja Und dieser Mensch hat ja dann auch Gefühle und hat irgendwelche Besorgen, Ängste und so weiter. Und das ist ja dann das Spannende, ähm, das auf den Sport zu adaptieren. Und
1: ja.
0: ich finde, weil wir handeln ja so, wie wir gehandelt haben oder handeln auch immer noch so, wie wir handeln, weil wir gewisse Erlebnisse haben. Und diese Erlebnisse hängen bei uns halt sehr eng mit dem Sport zusammen. Und ich finde, das kann aber fürs, fürs für ein Leben und vielleicht auch für einen, der jetzt hier zuhört, durchaus ein Inhalt sein, der ihm vielleicht weiterhelfen kann in, in einer schweren Situation dieser Person. Und deswegen möchte ich auch immer dann so ein bisschen auf diese Ecke nochmal hingehen.
1: Ja. Absolut, da bin ich voll bei dir. Ähm, da gibt's aber noch einen letzten Punkt für mich, dass die Leute immer sagen, hätte ich doch früher dann wäre, und das ist für mich einer der schlechtesten Sätze, weil damals, als irgendwas passiert war, hast du dich entschieden. Ja. Und damals, als du dich entschieden hast, war diese Entscheidung richtig. Ja. Also bitte komm nicht heute darauf zurück. <lacht> ja, ist so. Ja. Kann's ich gebe dir recht.
0: Ich gebe ich geb dir recht. Es ist aber natürlich manchmal auch schwer. Ne? Also, ja.
1: Das, das geht ja dann wieder um das Persönlichkeitsgefüge. Ja. Kann ich einen Fehler zugeben oder nicht? Und, und, bringt es mir etwas, wenn ich es ja. bereue? Und, und, und. Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Also,
0: absolut. Also, ich finde... Da jetzt jetzt kommen wir wieder zum Thema Erfahrung, was wir vorhin bei dir hatten. Die mhm. kommt natürlich da jetzt auch ins Spiel. Also ich meine. Okay. Eine, ich glaube, das sieht man in, in einem höheren Alter durch, durchaus nochmal ganz anders, wie, wie man das mit 20 vielleicht sieht.
1: Das ist auch klar, ja. Ja. Aber diese Entwicklung macht jede Person mit. Eben. 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 Ich würde mhm. sagen.
0: Hans-Peter, das waren jetzt schöne Schlussworte, oder? Und, ähm, genau. Und deswegen würde ich sagen, äh, noch meine letzte Frage, und was ist so das, was du unbedingt noch
1: mitgeben möchtest? Nie aufgeben. Mhm. Das cool. ist nicht das Auto.
0: Ja. Dann vielen Dank, würde ich sagen, für das tolle Gespräch heute, Hans-Peter. Und ähm, ja, ich würde sagen, damit schließen wir die Aufnahme. Ja. Und wir sagen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war der Sascha und der
1: Hans-Peter. Ciao, macht's gut. Alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen im Hier und Jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft. Bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.